0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya, Laksmi Pamuncak. Dalam episode ini, kita masih membahas tema kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai background, penyintas dua melalui delapan tahun perkawinan yang berujung pada perceraian. Meski sang suami ini terkenal dengan rayuan dan buayanya yang maut, dia juga sangat manipulatif dan tidak setia. Selama menikah, sang suami pacaran sana-sini, meski affair-affair ini biasanya nggak lama. Dan penyintas dua selalu memaafkannya, sebab ia begitu cinta pada suaminya. Ia nggak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Hubungan saya dengan mantan suami
1: saya dimulai dengan penuh kekaguman ya, dan dengan penuh e, gairah dan gelora. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu infatuation, yang kemudian berkembang menjadi cinta, entahlah. Tapi memang ada ketertarikan yang luar biasa, karena dia seorang laki-laki yang maskulinitasnya begitu kuat, dan seks appealnya juga sungguh luar biasa, kemudian juga dia banyak kerja di bidang sosial, dan saya sangat tertarik untuk ikut bergabung. Di dalam kerja-kerjanya. Jadi ini adalah pertemuan antara saya dengan sebagian cita-cita saya. Dan saya melihat contoh sosok seorang laki-laki yang berani mengambil jalan hidup yang tidak bagi saya saat itu tidak seperti biasa. Yaitu dia tidak memilih bekerja di lembaga-lembaga yang established tapi di sebuah lembaga sosial ya. ketika saya mulai berpacaran semua orang sebetulnya sudah memberikan peringatan bahwa mantan saya ini adalah orang yang sangat baik yang sangat memiliki komitmen terhadap pekerjaannya namun pada saat yang sama juga tidak bisa memberikan komitmen kepada sebuah hubungan terkenal sekali pacarnya banyak sekali dan dia tidak pernah sampai kepada titik untuk serius kemudian meminang. Mungkin itu juga salah satu sebab mengapa saya merasa tertantang ya. Jadi saya ingin seperti menunjukkan kepada dunia bahwa mereka semua salah dan saya bisa menundukkan. Kami pacaran cukup lama ya, selama 6 tahun ya. Dan sebetulnya dalam pacaran 6 tahun itu sudah terlihat tanda-tanda kekerasan dan bahkan sudah ada perlakuan kekerasan ya. Secara verbal Kalau fisik belum, saat itu saat pacaran belum ada fisik. Tetapi manipulatif dan menguasai. Begini, dia selalu mengatur jam berapa saya sudah harus sampai di rumah. Karena dia akan menelpon saat dia di luar kota. Kita tinggal di pulau yang berbeda dan ada perbedaan jam selama kurang lebih 2 jam. gitu. Jadi dia selalu akan mengatakan, nanti saya telpon kamu ya. Saya akan tanya, jam berapa saya akan ditelepon, dia akan balik tanya, emangnya kenapa, emang ada acara apa, bukannya jam kerja itu jam 9 sampai jam 5. Nah, itu sebetulnya sudah dari awal, tetapi radar saya tidak menangkap, ini adalah tanda-tanda sebuah relasi yang tidak setara. Yang kedua, dia juga mengatur cara saya berdandan. Dia selalu mengatakan bahwa kita karena sama-sama kita bekerja di bidang sosial, kita sama-sama bekerja untuk pemelaan masyarakat. Kita harus berpenampilan sesedekat mungkin dengan uh, masyarakat yang kita dampingi. Jadi dia selalu menentukan bahwa kalau jalan dengan saya, kamu hanya pakai jeans dan pakai t-shirt. Dan hal-hal seperti ini, ketika saya ditelepon, saya nggak di rumah, ketika saya salah pakai pakaian, itu akan menyebabkan pertengkaran yang cukup seru. Bertengkarnya begini, dia akan diam, dia nggak bisa ditelepon, nggak bisa itu, dan itu membuat saya kemudian gelisah.
0: Terlepas dari segala perlakuan buruk yang ia terima, penyintas dua memilih untuk tetap bertahan di dalam perkawinannya, karena ia merasa mantan suami adalah seseorang yang harus ia menangkan, layaknya dalam sebuah perlombaan. Selain itu. Sikap suami yang begitu manipulatif membuat penyintas dua merasa tidak berdaya dan kehilangan jati dirinya, dan malah semakin tergantung pada suaminya. Begitupun ketika ia menemukan bahwa mantan suami ternyata berpacaran dengan banyak perempuan saat mereka masih menikah, penyintas dua tidak langsung memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Dan ini bukan karena ia ingin menghukum suami dengan menggantungnya dalam perkawinan, tapi karena masih ada banyak ketakutan dan ketakyakinan yang ia rasakan pada saat itu.
1: Saya rasa saya tidak pernah dengan sengaja memutuskan untuk menggantung suami saya. Dalam kasus saya yang terjadi adalah saya sampai pada suatu titik di mana akhirnya Saya merasa stuck, ya. saya merasa berada pada satu posisi di mana saya takut untuk melangkah keluar, berpisah dan bercerai. Di lain pihak saya juga merasa diabaikan, mantan suami saya itu punya pacar lebih dari satu. Di samping dia juga sangat sulit diminta untuk meyayai rumah tangga, kemudian juga masih menghalangi ruang gerak saya. Saya diatur jam berapa harus pulang. Apakah saya boleh pergi keluar kota atau tidak? Meskipun itu ber, sangat berkaitan dengan tugas saya. Saya diatur dalam cara saya berpakaian dan saya digantung terus perasaan saya karena dialah yang bisa menghubungi saya setiap saat tetapi saya tidak dan dan seterusnya. Tetapi karena sudah begitu terbiasa akhirnya itu menjadi zona nyaman bagi saya. Intinya kalau di rumah tidak ada pertengkaran, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol dengan enak, itu maka saya bisa lupa bahwa dia punya pacar sekian banyak. Lalu saya juga sebetulnya sudah beberapa kali mengatakan saya ingin bercerai, tetapi ketika saya mengatakan ingin bercerai itu belum diikuti dengan suatu ketetapan hati jadi akhirnya kembali lagi ke zona nyaman tersebut. Nah, pada saat-saat itulah kemudian saya berpikir kamu mau punya pacar berapa? Terserah. Yang jelas kamu tidak mau menceraikan saya. Dan saya juga berpikir, ya, kalian semuanya pacar. Kalian itu ibaratnya selir dan saya adalah permaisuri. Dulu saya berpendapat perselingkuhan itu adalah kekerasan dalam perkawinan. Bagaimana tidak? Ada pihak yang berbohong, ada pihak yang dibohongi. Jadi ada pelaku dan kemudian juga ada korban. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan refleksi dan dengan pengalaman saya, saya akan mengatakan bahwa tidak selalu perselingkuhan itu bisa dikatakan bentuk kekerasan. Karena ada begitu banyak faktor, begitu banyak alasan. Bisa karena Laki-laki memang playboy, juga karena memang perempuan juga senang gonta-ganti pacar. Tetapi bisa juga karena suami kemudian jatuh cinta lagi atau istri jatuh cinta lagi. Kalau jatuh cinta bukan sekedar affair, apakah ada kesalahan di situ? Karena kita tidak pernah bisa menolak kapan datangnya cinta, dari mana, kepada siapa. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa bertahan seandainya perkawinan saya yang lalu itu tidak diwarnai dengan kekerasan fisik, verbal, emosional, tetapi kemudian mantan suami saya itu memang jatuh cinta. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa bertahan atau tidak. Karena apa yang saya alami adalah semuanya. Namun demikian juga Saya menyadari bahwa dalam pengalaman saya, konflik atau ketidaksesuaian itu tidak hanya ditrigger oleh sifat-sifat playboy atau sifat-sifat tidak setia atau eksperimen. Tetapi ada kontribusi dari dua belah pihak. Dalam hal ini, saya juga berkontribusi kepada tidak adanya komunikasi yang baik, tidak adanya relasi yang ideal. Ini bukan untuk mengatakan bahwa saya membenarkan KDRT yang terjadi. Tetapi sampai pada titik itu terjadi, di samping ada sifat-sifat mantan suami, saya juga
0: bukannya tanpa
1: kesalahan.
0: Umumnya, orang-orang yang care terhadap kita ingin kita melawan apabila kita dizolimi. Karena asumsinya adalah Apabila kita menghargai diri kita sendiri, atau punya self-respect, kita akan melawan. Dan melawan seringkali berarti meninggalkan atau bercerai. Tapi kita tahu, butuh waktu untuk sampai pada titik di mana kita mengatakan pada diri kita, Enough is enough. It's over. Ini saatnya saya melepaskan dia, dan melepaskan saya sendiri, dari hubungan yang sudah selesai ini. Sebab, cinta adalah rasa. Dan rasa tak bisa didikte oleh siapapun juga. Hanya kita yang tahu kapan kita siap. Proses sampai kepada kesadaran bahwa
1: ini semua sudah cukup, itu sangat lama ya. Karena saya berpacaran dengan mantan suami itu 6 tahun, kemudian kita menikah 8 tahun. Setelah kami Dua tahun menikah mungkin ya. Itu lalu saya tahu bahwa dia berpacaran gitu. Keputusan untuk bercerai itu selalu lama. Karena di dalam perkawinan itu kan ada sejarah ya. Jadi ketika saya bertemu dengan mantan suami saya itu juga tidak ada yang memaksa. Ketika saya menikah juga tidak ada yang memaksa. Ketika kemudian menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Itu juga ada perasaan bahwa ya ini pilihanmu gitu. Ya kamu harus berusaha menyelesaikannya. Namun saya ingat sahabat saya sudah almarhumah ya. Sahabat saya ini seorang perempuan yang mengikuti semua jalan perkawinan saya. Dan ketika sampai saya pada titik-titik yang sangat rawan. Dimana saya galau ragu hari ini nangis besok ketawa. Ketika saya bilang saya mau cerai, pokoknya saya mau meninggalkan suami saya dan saya mau cerai. Dan dia dengan sangat tenang mengatakan, perceraian itu hal gampang mbak, itu soal administrasi. Tapi yang penting adalah mbak bertanya pada diri mbak sendiri, apakah perjalanan mbak dengan suami mbak itu sudah selesai? Seberapa mbak mengenal dia? Seberapa besarkah mbak mencintai dia dan apakah mbak sudah mencintainya dengan setelus hati? Nah carilah itu semua dan carilah dirimu sendiri mbak. Seperti Bima akhirnya menemukan Dewa Ruci. Pada saat itulah mbak tahu siapa diri mbak. Jadi pada awalnya saya tidak mengerti apa artinya. Tapi dengan pendampingan dari sahabat saya ini yang setiap hari setiap jam ada di samping saya. Bukan untuk mengatakan kamu harus melawan kamu harus pergi karena kamu... Disiksa karena kamu, di karena kamu itu. Tetapi dia mendampingi saya untuk membantu saya mengenali diri saya. Apa yang saya mau. Apakah saya mau tetap menikah atau saya tidak mau memutuskan itu juga sebuah pilihan. Atau saya mau pergi. Jadi bukan pergi atau tidak pergi. Tetapi mengenali diri sendiri dan kemudian menyerapi juga hubungan yang sudah terjalin. Apa arti hubungan itu semua. Akhirnya saya juga bisa melihat bahwa banyak juga kontribusi saya. Misalnya saya tidak mengenal dengan baik lingkungan keluarga mantan suami saya. Saya mau saja diberi cerita oleh mantan suami bahwa dia tidak terlalu dekat dengan ibunya. Jadi dia tidak mau mendekatkan saya. Saya menerima itu saja mentah-mentah. Saya tidak ada upaya untuk mencari lebih jauh. Jadi saya terus berproses untuk bertanya sendiri pada diri saya sendiri. Apa sebetulnya yang kamu mau?
0: Penyintas 2 mengungkapkan bahwa suatu hari ia sampai pada sebuah titik di mana ia yakin bahwa kalau ia mencintai mantan suaminya, maka ia juga harus membebaskan suaminya itu demi kebahagiaan sang suami. Itu artinya membebaskan dirinya juga untuk bisa move on. Titik balik ini terjadi ketika suatu saat penyintas 2 menemukan sesuatu yang bukannya membuatnya marah tapi malah menyadarkannya untuk meninjau ulang perkawinannya dengan kepala dingin, sekaligus dengan empati.
1: Tetapi yang menjadi trigger dari ini semua adalah saat ketika saya menemukan surat dari salah satu pacarnya, dan ini rupanya adalah pacar yang paling dicintai. Karena dari email itu, saya kemudian mengetahui bahwa mantan suami saya itu sudah sering berkunjung Dan bahkan menginap di rumah pacarnya itu. Dan karena pacarnya masih single jadi tinggal dengan orang tuanya. Sudah kenal dengan ibunya. Dan bahkan pacar suami saya ini juga sudah akrab dengan mertua saya. Surat-suratan mereka itu juga menunjukkan mereka itu memang sudah kenal sangat baik. Saya tidak pernah bisa berkomunikasi, mengekspresikan kasih sayang seperti halnya pacarnya. Itu kepada mantan suami saya. Dan di saat itulah semua kesombongan saya. keangkuhan saya sebagai istri itu runtuh. Pada saat itulah saya betul-betul menyadari. Bahwa perkawinan saya telah selesai. Karena mereka saling jatuh cinta. Dengan kesadaran itu tentu saja. Sakit sekali. dan saya bersyukur bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengakui bahwa ya mereka jatuh cinta dengan kesadaran inilah saya rasa itu yang menjadi kekuatan saya ketika saya menyampaikan uh, niat bercerai bahwa saya akan meninggalkanmu itu saya bisa menyampaikannya dengan tenang dengan memandang matanya tanpa takut dia akan melakukan kekerasan saya bisa Langsung bilang dan bahwa saya akan pergi dari rumah, jangan cari saya. Nanti pengacara saya akan menghubungi kamu.
0: Setelah mengarungi hubungan yang penuh naik turun dan pasang surut, kini semuanya sudah berakhir. Penyintas dua merasa mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga dan bahkan positif dari pengalamannya menjalin hubungan cinta selama 14 tahun. Tak ada marah. Tak ada dendam.
1: Saya sangat bahagia saat ini. Saya meninggalkan perkawinan saya tanpa rasa dendam ya. Saya tidak ada dendam pada mantan suami saya. Saya tidak ada marah. Saya juga tidak ada penyesalan bahwa saya pernah bertemu dan pernah menikah dengannya. Yang saya ceritakan di sini kan bagian yang yang buruk-buruk. <tuh> Tapi selama kami bergaul 14 tahun itu juga tidak semuanya buruk. Banyak juga kebaikan dan bahkan dia sangat berpengaruh di dalam pilihan karir saya. Jadi salah satu yang membuat saya jatuh cinta padanya adalah keberaniannya merangkul kehidupan. Itu yang membuat saya seperti terpesona saat itu. Saya juga bersyukur bahwa dia berselingkuh sehingga akhirnya saya bisa keluar dari perkawinan tersebut dan menjalani kehidupan saya yang sekarang dan yang paling membuat saya bahagia saat ini adalah bahwa saya menyadari kebahagiaan itu tidak selalu harus memiliki kekasih tetapi kebahagiaan itu ada pada diri sendiri dan ketika misalnya e, ibu saya almarhumah masih ada beliau menderita dimensia Kebahagiaan itu sangat sederhana seperti ketika ibu saya tiba-tiba ingat nama saya. Itu ternyata saya sangat
0: bahagia. Nah, teman-teman, setelah mendengar kesaksian dua narsum tadi, saya rasa kearifan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa cinta itu melibatkan rasa. Dan rasa itu terbentuk dari sejarah yang kita bangun bersama pasangan kita. Unsur-unsurnya hanya diketahui kita berdua. Komitmen itu serupa kebun yang harus disirami setiap hari dan butuh kesabaran, kebesaran hati, dan tak jarang pengorbanan untuk melihatnya tumbuh. Agar hubungan langgeng, kedua belah pihak harus sama-sama merawat kebun itu. Kadang, ini termasuk apabila salah satu pihak melakukan perselingkuhan, yang sebabnya tak harus selalu karena yang berselingkuh itu bajingan. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan perselingkuhan. Sama-sama bisa jatuh cinta pada orang lain. Dan, apa boleh buat? Cinta adalah cinta. Cinta tak bisa dipersalahkan. Tak jarang apabila satu pihak berselingkuh, pihak satunya rela menanggungkan pengkhianatan dan mencoba bertahan. Dan tak jarang mereka sepakat untuk memperbaiki hubungan, sebab keduanya menghargai komitmen mereka untuk tetap bersama. Tapi, begitu ada unsur kekerasan dan kesemenamenaan dari satu pihak, nah, itu lain persoalannya, tentunya. Terutama, apabila pihak yang dizalimi merasa tak lagi aman bersama pasangannya, tak lagi bisa menjangkaunya, dan telah digantikan orang lain sebagai yang dicintai. Tapi Timing untuk mengatakan enough is enough tak ada yang bisa mendikte, Apalagi kapan pihak yang disakiti itu bisa menerima bahwa ia telah ditindas dan kapan ia akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan harga dirinya. Yang tahu, hanya pihak yang dizalimi itu. Dan kita, sebagai orang-orang yang care, yang berempati, pada akhirnya hanya bisa menemani atau mendampinginya dalam menjalani proses yang tak jarang panjang ini. Semoga episode ini bisa membetik perenungan lebih dalam tentang efek korosif kekerasan dalam hubungan percintaan dan sedikit banyak membantu teman-teman yang sedang mengalami dilema serupa. Kepada narsum-narsum saya, saya berterima kasih sedalam-dalamnya. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku kitab kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, bisa dibeli di Toko Buku Gramedia dan Aksara Corner di Toko Dialogue. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke gramedia.com, Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop, Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru Kitab Kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya, jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. Podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya, at akun Instagram Potluck, at Podcast, serta akun Gramedia Pustaka Utama @bukugpu. Sampai jumpa di episode berikutnya.